0: Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast empreendedor. Estamos iniciando a quarta temporada do podcast empreendedor, recebendo hoje, galera, um empreendedor de peso aqui no nosso hall de entrevistados, o Felipe Delacqua. Até se eu tô falando errado o seu sobrenome, você me corrige, tá, Felipe? Não sei, tá certinho, é Delacqua, né? Tá certinho, e olha que é difícil acertar esse nome, <risos> O Felipe, galera, ele é um empreendedor, especialista em e-commerce, sócio da VTEX, uma unicórnio brasileira que promove o comércio colaborativo para crescer o seu negócio. O Felipe também, ele é presidente da ABCOM-CB, da Associação Brasileira de E-commerce, ele é professor também, ministra cursos de MBA na Unicamp SPM, e ele impacta muito as pessoas através do empreendedorismo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Felipe, saber um pouquinho da história da vtex e falar principalmente, galera, sobre o empreendedorismo no Brasil. Um assunto que é muito importante aqui para gente, que a gente está sempre batendo nessa tecla. Então, Felipe, antes de mais nada, cara, seja muito bem-vindo ao Podcast Empreendedor. É um prazer estar te recebendo. Obrigado, Eduardo. Prazer. É todo meu que está com você aqui. tá junto nesse
1: sucesso desse podcast, que tem acompanhado bastante aí. Parabéns aí pela quarta temporada.
0: Poxa, muito obrigado, cara. Eu queria muito começar esse pod... essa quarta temporada com uma pessoa de nome, assim, um cara fera do, do nosso cenário de empreendedorismo, tô muito feliz de você estar participando aqui comigo, tô inclusive nervoso, cara, parece que é a primeira vez que eu tô gravando um podcast aqui, <risos> tô aqui bem travado, não sei porquê, cara, acho que é por causa do início da quarta temporada, não sei, tô, tô bem feliz, assim... E vamos falar um pouquinho, cara, da sua trajetória, sobre os ensinamentos ao fazer parte de uma empresa hoje avaliada em mais de um bilhão de dólares, né? O nosso famoso unicórnio. Assim. O que você aprendeu com tudo isso? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, Felipe.
1: Legal, Eduardo. Deixa eu começar. Eu, basicamente, tive um ano de experiência na minha vida como CLT. Né? Logo depois que eu me formei na faculdade... É um pouquinho antes, né? no último período mais ou menos eu já estava já no emprego e foi a primeira empresa que eu trabalhei, ela já era uma empresa de comércio eletrônico, né? isso lá em 2005, 2006, onde o comércio eletrônico tinha pouco menos ali de cinco anos de, de vida, né? a gente pode falar que o comércio eletrônico aqui ele surgiu mais ou menos ali em 99, né? hoje está completando aí 20, 21 anos, é, mas era ainda no comecinho, e eu sempre fui aficionado por, por internet, eu sou designer por formação, mas já programava site, fazia site, eu começava a brincar um pouquinho com comércio eletrônico. Naquela época era, era muito raro ainda as pessoas comprarem online, tinha muito poucos players relevantes, mas era uma coisa que me encantava, né? apesar de não ter ideia nenhuma em relação ao futuro que o comércio eletrônico teria, não só no Brasil e no mundo, né? E aí, bem logo depois de, de um ano de, de, dessa empresa, é, eu não me adaptei muito o, o, aos sócios da companhia e acabei sendo demitido. E aí, com essa a rescisão né, por o CCLT lá, eu acabei montando uma empresa, né que era, na época, uma empresa de full commerce, né, uma empresa que presta todos os serviços para você operacionalizar é, a sua loja online. E foi minha primeira experiência com 20 e poucos anos de idade. Naquela época, meus pais, você está maluco, vai para uma outra empresa, você ainda está muito novo, é, você tem uma oportunidade muito grande pela frente, empreender no Brasil é muito louco, é, você não vai conseguir. Foram totalmente contra, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de... Eu era muito hands-on, eu gostava de fazer as coisas do meu jeito. E eu resolvi empreender porque eu estava jovem ainda, custo fixo baixo, e, e, e fui montar o meu negócio. Cara, um ano depois, a empresa ela já faturava mais de um milhão de reais. É, o negócio ganhou uma atração que eu não imaginava. Cresceu mais do que é, eu estava esperando. Né? Não tinha, na verdade, expectativa nenhuma de, de chegar nesse faturamento. Em pouco menos ali, de dois anos, três anos, a empresa chegou a ser uma das principais é, no mercado. Eu comecei a ter um relacionamento muito bom dentro desse, desse meio. Mas eu vi que ele serviço era uma coisa que ele não escalava. Né, porque dependia de gente, então cada cliente novo tinha que contratar mais gente e era mais complexo você gerenciar uma empresa com mais funcionários. E aí eu acabei é, meio que desistindo um pouco dessa, dessa ideia e eu montei uma outra empresa, que foi uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de tecnologia para comércio eletrônico, né, o que a gente chama de plataforma de comércio eletrônico. Uhum. É, isso foi em 2010. E nessa época já existiam diversas empresas de tecnologias muito grandes, né? entre elas a Vetex que era uma empresa que já, já existia no mercado, mas tinham diversas outras grandes, inclusive globais, como o IBM, Salesforce, Oracle, SAP, já aqui no mercado brasileiro. E eu acabei entrando nesse mercado que já estava, de certa forma, tumultuado, mas montando de uma forma nichada, atendendo apenas o mercado de moda. E aí, por sorte ou coincidência, é, lá para 2010, a Dafit, que é hoje o maior player de moda do Brasil, ela entrou aqui, no montou sua operação aqui no Brasil e em pouco uhum. tempo se tornou o maior é, é, player online de, de vendas de moda. Né? E isso fez com que o mercado todo fashion é, evoluísse e em pouco tempo se tornasse a maior categoria de, de pedidos no mercado. E, consequentemente, a minha empresa, que era a única do mercado, né? nichado nessa categoria, acabou deslanchando e ganhando o mercado muito rápido. Três anos depois, eu e o meu irmão, que era o meu sócio na época dessa, dessa empresa, a gente acabou conhecendo os fundadores da Vtex, que ainda não era uma, uma, uma empresa muito grande, e conversando um pouquinho sobre a, a nossa história, sobre o que, que eles estão pretendendo fazer com a Vtex, que é importante a gente se unir para poder combater empresas globais, como SAP, Oracle, IBM, etc. E a gente acabou... É sendo adquirido pela vtex uhum. e aí trabalhando num conceito de se consolidar né, a Vitex dentro do mercado de moda e efetivamente iniciar o projeto de expansão global, que era o grande desejo da, da Vetex na época. Né? Então, Sim. quando a gente fala hoje é, é, de trajetória e um pouco de estratégia é, do empreendedorismo, no final você vai ver que grandes das empresas... É, que hoje são muito bem-sucedidas, que têm valuations acima de um milhão, um bilhão de, de reais ou um bilhão de dólares, é, são empresas que foram se unindo a outros empreendedores, né? consequentemente com o mesmo sonho e guiando o, esse caminho de crescimento. Né? Então, a Vetex, ela veio surfando esse caminho aí desde 1999, né? já é uma empresa aí de é, é, quase 20 anos, ela não nasceu com o objetivo de ser uma plataforma de e-commerce, ela nasceu com, na verdade, Vetex é Vitrine texto, ele era um CRM para o mercado de moda, mas uhum. é óbvio que em 99 esse projeto não deslanchou, é, enfim, ele foi mudando até se encontrar e efetivamente ser uma plataforma de e-commerce e focar nesse core business que é até hoje. E aí a empresa iniciou a expansão dela para a América Latina, né, abrindo primeiro na, na Argentina. É, ali em 2012, 2013, e começou devagarinho, experimentando alguns mercados, depois indo para o leste europeu, né, que é uma cultura um pouco mais parecida com a latina, né, um mercado ainda mais inexplorado, depois desceu ali para a Europa, América do Norte e, por fim, Ásia. Né? Então, a gente foi, é, ao longo aí desses quase 10 anos aí que a Vitex tem da primeira expansão internacional, a gente foi expandindo a nossa tecnologia para poder levar isso para outros países e, consequentemente, né, assim como a gente vem acompanhando aí a, a queda dos do juros aqui no Brasil, né, que chegou aí até a, a, a níveis históricos, né, uhum. o mercado de venture capital, o mercado de investidores querendo investir o seu dinheiro tirando de renda fixa e investindo em companhias, cresceu muito. Né? E aí você pergunta, né? como que é fazer parte de uma empresa de mais de um bilhão de dólares, né? um unicórnio? É, eu até fiz um post no meu, no meu Instagram há dois dias atrás, coincidentemente, é, onde eu avaliava a presença do Brasil com 16 unicórnios já. Para você ter ideia, o primeiro unicórnio que teve no Brasil foi em 2018, né? não tem nem tanto tempo. Sim. e Desde 2018, quando a gente surgiu o primeiro unicórnio brasileiro, já são hoje 17 né? Essa semana, por exemplo, surgiu já um novo unicórnio, que é a Hotmart, uhum. é, que é uma plataforma de, de venda de marketplace, de, de cursos online e etc. E cada vez mais tem se tornado possível você criar empresas é, com valuations acima de um bilhão de dólares aqui no Brasil, né? 100% brasileira. E o que eu mais aprendi com isso, no final, é que você se tornar um unicórnio, ele não é nem a meta e nem o fim da sua companhia, ele é apenas o começo. Porque a partir daí tem vários outros desafios que vão surgir. A gente começou a nossa expansão internacional, estamos agora num momento de consolidação em alguns países que a gente já opera hoje e estamos caminhando para um, para um próximo passo, né? que é um passo super crítico dentro de uma companhia, que é a abertura de capital. E a gente deve fazer essa abertura de capital aí para os próximos dois a três anos da, da companhia. É, e numa bolsa internacional, né, na bolsa de Nasdaq, em Nova York aonde a gente já tem aí outras empresas brasileiras também presentes lá, como a própria Stone, como a própria Seguro Então, a gente vê que cada vez mais você se tornar um unicórnio, ele é o meio do caminho. Né? Você abrir capital é um, momento, é, é, um, é um caminho essencial para uma empresa desse tamanho, né porque o mercado acaba pedindo isso, né, para que seja uma empresa um pouco mais de, de governança e a partir tem vários outros caminhos, né, a gente vai continuar encontrando vários outros empreendedores que a gente vai se juntar para poder compartilhar o mesmo
0: sonho. É muito legal, cara, escutar a sua história até porque a gente pode seguir com essa nossa conversa por diversos ramos, assim. E eu preparei muito assim a nossa conversa para a gente falar principalmente sobre dois aspectos, que é o empreendedorismo e o e-commerce, né, e a, e a sua expertise com o e-commerce, com as plataformas digitais. Quando você fala da sua história, Felipe, você disse que você começa a empreender muito jovem, inclusive teve até, de acordo com a sua fala, essa resistência da sua família, que obviamente era uma resistência natural por te amarem, né, saberem a dificuldade do empreendedorismo no Brasil. Né? Mas muitos jovens hoje, principalmente pessoas que nos escutam, elas passam por isso, esses jovens passam por, esse, por essa questão. Né? Na sua opinião, assim, hoje para os jovens é melhor adquirir uma experiência antes de empreender fazer esse caminho, que é o caminho às vezes mais clássico assim, né, de conseguir um emprego, talvez encontrar alguma brecha de mercado, talvez conseguir de alguma maneira explorar alguma oportunidade, até mesmo entra empreendendo. Ou a gente deve escutar, né, que nem você fez, a nossa intuição, dar de cara no mercado, arrebentar para uh, ir para cima, aproveitar que é jovem, não tem muito o que perder. Assim. Até mesmo te perguntando assim, se existe uma hora certa para empreender né ou se essa receita de você adquirir experiência e depois empreender talvez seja mais recomendada.
1: Se você for olhar a história, Eduardo, as empresas mais bem-sucedidas hoje certamente foram fundadas por pessoas que tiveram alguma experiência posterior. É né? óbvio que a gente tem aí... Casos como, por exemplo, o Facebook, né? o próprio Mark Zuckerberg, ele se tornou bilionário com 23 anos de idade. Ele tinha zero experiência, montou um negócio e deu super certo. Uhum. É, mas, no final, eu ouvi uma frase, uma vez, eu não lembro qual que era o autor, mas ele falava que, se for para errar, erre com o dinheiro dos outros. Então, isso ficou muito na minha cabeça, que, no final, quando você trabalha numa empresa e você erra lá você está errando com o dinheiro da empresa e Sim. não com o seu dinheiro quando você está empreendendo e ali todo o capital acaba acaba sendo seu. Mas quando a gente fala em qual que é o momento ideal né, para empreender, eu separo muito essa pergunta talvez em dois, dois caminhos. né Você está empreendendo por oportunidade ou por necessidade? Sim. Se você está empreendendo por necessidade, eu particularmente acho um caminho ruim, porque é muito... Existe muito uma, uma um, um mito né? que, quando você empreende, você é dono do seu próprio negócio, Sim. você tem tempo para tirar férias. Capa de é, revista. Isso aí é a furada.
0: Sim.
1: É, isso aí é a maior mentira do mundo. Quem empreende hoje é o cara que vai se ferrar, é o cara que não vai receber salário, é o cara que vai trabalhar muito mais do que oito horas por dia. Então, é totalmente ao contrário. E aí, esse falso empreendedorismo que a gente vê é quando a gente empreende por necessidade. Quando a gente está chateado com o nosso emprego atual e acha que indo para Abrindo uma empresa, eu vou ter mais tranquilidade na minha vida. É totalmente ao contrário. Isso eu não recomendo. Agora, quando você empreende por oportunidade, né, que talvez foi o meu caso, qual foi a minha história? Eu trabalhava numa empresa né, que prestava é, 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 serviços para operações digitais e lá eu tive contato com diversos clientes de pequeno, médio grande porte. E lá, conversando com esses clientes, estando em contato com o mercado de trabalho, talvez eu não tivesse, se eu não estivesse dentro dessa empresa, eu não conseguiria enxergar uma oportunidade que a empresa que eu estava não estava capturando. Uhum. E aí, ali, eu tinha dois momentos. Ou intraempreender, né, como você, como você mesmo falou, que é você é, é desenvolver novos negócios, novos produtos ou serviços dentro da empresa que você está, uhum. só que aí a empresa tem que ter um mindset muito para frente para te permitir isso. Ou você tem que sair de lá e aproveitar essa oportunidade e montar o seu próprio negócio com aquele caminho que você vislumbrou conversando com o mercado. Então, empreender pela oportunidade, pegando como experiência o contato com o mercado de trabalho que você adquire estando numa empresa, eu acho que esse é o caminho com mais chances de dar certo. Né? Não estou dizendo que você empreender do zero sem nunca ter trabalhado não vai dar certo, mas é óbvio que tem prós e aí de cada modelo.
0: Tá aí, galera, a primeira pedrada aí do podcast Empreendedor. É legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas estão, de fato, caindo assim nesse, nesse conto do vigário, que eu diria, né? Que é justamente essa narrativa de que empreender, você vai ser dono do seu próprio nariz, você vai fazer os seus próprios horários. Quando não, galera, quando a gente empreende, é muito maior a dedicação, o comprometimento que a gente tem que uh, entregar, né? Não é, como o Felipe bem disse aqui, é não é o dinheiro dos outros, né? É o nosso próprio dinheiro. E, às vezes, no empreendedorismo, a gente sabe, às vezes não, muitas vezes, né? A gente está sempre, às vezes, indo, como é que é? Indo dormir sorrindo e acordando chorando, né? Porque a gente não sabe Exato. o dia depois de amanhã. E, Felipe, aproveitando também a sua experiência na academia, né? Como professor e tudo, outra dúvida que muitos jovens têm quando vão empreender é justamente o, o que tem se falado nas narrativas de redes sociais e por muitos influenciadores, que é a falta assim do estudo formal que hoje o estudo formal ele não não, não é a garantia assim que, que, que vai dar certo as coisas né e que inclusive empresas como Google e tal nem 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 estão exigindo mais diploma uh, de ensino superior e etc para as pessoas eu tenho uma visão da academia mas eu gostaria de te escutar primeiro assim mas qual é a importância que você enxerga na educação formal, no, no ensino superior, para gerar mais empreendedores?
1: Ótima pergunta, Eduardo. Mas quando a gente fala numa carreira executiva, numa carreira onde você vai trabalhar para sempre, vai fazer carreira dentro de outras empresas, com certeza hoje é, é, as companhias mais goals, né, mais para frente, elas é, é, não estão mais necessitando né, ou solicitando que você tenha um terceiro grau, um MBA, uma pós-graduação e coisas do tipo, né? porque é muito mais o seu conhecimento na área do que propriamente a sua formação ou o seu background. Mas se você quer ser um empreendedor, um empreendedor se você quer ter sucesso nessa área, eu recomendo, sim, que você tenha uma educação formal. Por que, que eu recomendo? Porque faculdade é a coisa mais chata do mundo. Só que a faculdade é a maior forma de resiliência que você pode provar para você mesmo.
0: Boa,
1: Porque você é sabe que você tem que permanecer durante aqueles quatro anos simplesmente para você ter um diploma, né? um pedaço de papel, que vai te garantir algum tipo de acesso dentro do mercado. Mas é um papel super simbólico, né? e que, no final, grande parte das matérias que você cursa na faculdade, você aproveita 25% dela para o mercado de trabalho. Sim. Só que qual que é a maior característica dos empreendedores de sucesso hoje no mundo? é a resiliência, porque uhum. todo empreendedor passa por altos e baixos, e nesses altos e baixos, se você não for resiliente, você vai desistir rápido. Então, se você é uma pessoa que você entrou na faculdade, largou um curso no meio do caminho, fez outro, largou, fez outro, largou, a sua forma de encarar os seus problemas é largar ele. E quando você for empreender, você vai ter o mesmo problema. Você vai ter o primeiro é, insucesso, a primeira decepção no teu negócio e você vai abandonar isso. Então, assim, eu acho que tem que fazer a educação formal porque eu acho que é o primeiro desafio do ser humano de resiliência. Tá? E todo empreendedor ele é muito resiliente, ele é muito perseverante. E segundo, se você for ver hoje é, os principais empreendedores que chegaram nesse nível de empresas multimilionárias, unicórnios, etc., todos eles nunca pararam de estudar. Eu, propriamente, nunca parei de estudar, apesar de eu hoje ser professor de MBA de três, de três universidades, entre elas a Unicamp, que é a segunda melhor do país, eu nunca deixei de estudar. Eu uso muito essa questão de lecionar em faculdades para estar junto de jovens, porque eu acho que eu vou aprendendo cada vez mais com, com novas gerações, mas porque para eu dar aula, eu preciso voltar a estudar. É, eu preciso estudar de uma forma que eu consiga transmitir um conhecimento muito técnico de uma forma muito simples. E todos os empreendedores de sucesso, se você for ver, todos eles é, é, continuam estudando, continuam lendo. Então, a, a, a formação da educação ela é uma coisa que vai te perseguir do começo da tua vida até o final da sua vida. Então, eu recomendo muito, sim, que você faça educação formal. E até pela questão do exemplo, tá Eduardo. O que me fez empreender na minha vida... Foi um professor muito bom que eu tive na, na minha faculdade e que ele falou uma frase na aula que me deixou marcado com o resto da vida. Que ele falou assim, o que a gente ensina aqui em sala de aula, principalmente na minha, na minha disciplina, não é para você aplicar sendo funcionário de outras empresas. É para você aplicar no seu próprio negócio e você provar que você pode chegar lá. Então, no uhum. final, eu acho que muitas, muitas pessoas... São impactadas positivamente nas suas vidas através de bons educadores.
0: Tá aí, galera. Excelente pedrada também que o Felipe tá trazendo pra gente. É, a gente sabe que o ensino superior, sim, tem as suas deficiências, né? Que tem, tem que mudar muita coisa. Mas esse tipo de relato é muito legal a gente escutar, porque eu também, eu também acredito muito no ensino superior, cara, e principalmente nesses exemplos que a gente cruza nas nossas vidas e a gente acaba se inspirando, né? E isso acaba mudando o norte das nossas vidas. Eu também tive professores muito bons, é claro que nem todos, né? Mas esses, esses exemplos que ficam e acabam impactando mesmo a nossa vida, assim, bem no nosso caráter, na nossa personalidade. Muito legal escutar isso. E esse exemplo, cara, até eu, eu puxo para a própria empresa, que o Felipe hoje ajuda a construir, faz parte dessa história, né? Que é o exemplo da Vtex de hoje ser mais uma unicórnio brasileira. E que nem ele disse, em 2018 veio a primeira e agora, através do exemplo, a gente está conseguindo cada vez mais fomentar esse, esse ecossistema de empreendedorismo que é muito, muito importante para o crescimento de todas as empresas como um todo, assim. Outra pergunta, Felipe, que quando eu falei para o pessoal que eu ia te entrevistar, uh, pipocou bastante, assim, principalmente para jovens né, que querem saber mais desse mundo de empreendedorismo. A nossa audiência hoje ela é composta da maioria de jovens que querem empreender o seu negócio, né? É essa questão de, voltando a falar sobre o estudo, né? Do generalista versus o especialista. A gente percebe que hoje as pessoas têm muita dificuldade de ser especialista e justamente por causa desse, dessa deficiência que o ensino formal tem, de faltar, por exemplo, com habilidades como soft skills, etc., habilidades que são importantes para o empreendedor, aí as pessoas bus acabam buscando informações em diversas outras fontes de conhecimento. Né? Como é que você acha que a gente consegue... Uh, assim, fomentar mais o empreendedorismo no Brasil, preparando os jovens para isso. E eu também queria saber a sua opinião sobre o generalista contra o especialista. Como é que você acha que o empreendedor tem que se encaixar nessas duas maneiras?
1: Ótima pergunta, Eduardo. O Brasil ele realmente não é um país que ele estimula o empreendedorismo. né? Eu acho que o empreendedorismo hoje no Brasil ele é estimulado mais pelos brasileiros do que pelo próprio mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro não é feito para para você empreender no Brasil, ele tem muitos pontos negativos, mas graças a Deus, como você falou, né o exemplo quando é bom ele arrasta, e a gente tem aí exemplos de vários empreendedores de sucesso no Brasil, que inclusive fizeram sucesso no mundo inteiro, né, e cada vez mais isso gera a proximidade de que é possível você sonhar grande e alcançar é, objetivos distantes. Né? A gente não tem uma educação hoje no Brasil voltada para você empreender, né? igual como a gente tem hoje, por exemplo, no, nos Estados Unidos e outros países, que desde a educação básica você tem aulas financeiras, aula de empreendedorismo, Sim. aula de fala, né? de público etc. No Brasil a gente não tem, nem na faculdade que a gente deveria ter, a gente também não tem. Né? E engraçado que quando você olha o perfil um pouco dos empreendedores é, no Brasil, muitos deles têm o um perfil de vendedor. E aí a gente começa a entrar um pouquinho nessa questão do, do generalista e do, do especialista. Perfeito. No final você tem que ser especialista, né? porque você tem que resolver um problema de uma oportunidade que você vislumbrou. Né? Então, você tem que ser muito especialista naquele ponto para que você possa desenvolver uma ótima solução e que o mercado compre aquela solução você sendo especialista, seja naquele item específico. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente tem um problema muito grande de embalagens de e-commerce no Brasil. Aí tinha uma pessoa que era muito especialista em papel, por exemplo, desenvolveu uma embalagem que ela é super econômica, super fácil de produzir, e ele bombou. Uhum. Né? Ou seja, ele era só especialista em papel, mas ele com aquela especialidade ele conseguiu resolver um problema que era um problema gigante né? no, no mercado brasileiro. Agora, por um lado, quando você quer empreender no modelo hands-on, né, no modelo se vira na, no, nos 30 ou joga nas 11, você tem que ser generalista. Sim. Porque quando você empreende, você não consegue montar uma empresa com um departamento financeiro, com um departamento jurídico, com um departamento de RH. Você tem que ser todas as pessoas. E você vai ter que saber analisar contrato com o teu cliente, você vai ter que saber contratar pessoas, você vai ter que saber gerenciar o teu plano de negócio. Tem vários pontos. Você vai ter que saber vender o teu produto, você vai ter que saber falar em público... Porque de repente você pode ir numa feira, num evento, e você conseguir um espaço para poder falar, você não pode ser vergonha, você não pode ser uma pessoa muito para dentro. Então, no final, o especialista ele nasce com aquele objetivo de criar o produto ou a solução que vai resolver um grande problema, ele tem que existir, mas o generalista é aquele cara que faz a empresa acontecer, né? que tira aquele, aquele projeto do papel, que é simplesmente uma ideia ou uma solução, e bota ele no mercado. E para você botar no mercado, você tem que ser generalista, tem que saber vender, tem que saber falar em público, tem que saber é, marketing digital para poder divulgar o seu produto em escala é, nacional e global. Então, assim, o, o empreendedor ele é o generalista que ele nasceu especialista. Eu acho que eu, eu, eu finalizaria com essa, com essa resposta.
0: Já aproveita essa pequena pausa para nos dar uma grande força clicando no link da descrição do episódio e se inscrevendo no canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Valeu! Não, perfeito, cara. Inclusive, você tocou num ponto, Felipe, que eu acho que é fundamental e às vezes surge aqui no, no Podcast Empreendedor é esse tipo de discussão. né? Até, inclusive, aproveito, pessoal, você que está curtindo esse programa aí, já assinar o Podcast Empreendedor para não perder nenhum episódio aí da quarta temporada que está... Fantástico aí, tô preparando muita coisa legal. Mas, Felipe, você falou da importância, cara, de vender, do vendedor, né? Aqui no podcast a gente já abordou com vários empreendedores. Que aqui no Brasil a gente tem um certo tipo de preconceito contra os vendedores. Parece que você vender é uma coisa ruim, você está de alguma maneira querendo empurrar a goela abaixo, as coisas para os outros. Então as pessoas têm uma certa aversão com o um vendedor, né? Qual é a importância, cara, de vender e vender muito bem para um negócio assim? É, principalmente com a sua experiência, assim, por que, que isso é, é levado com tanto preconceito, ao mesmo tempo, qual é a importância de saber vender?
1: Legal. Eu sou vendedor, cara. Desde que eu me conheço por gente, <risos> né? E quando você vê, é, você analisa todo o histórico, né, de uma pessoa, principalmente a minha. Você vê que o, o vender faz parte. O se vender faz parte da vida de todo mundo, Sim. né? Quando você vai, por exemplo, conhecer uma menina que você quer namorar, uhum. você tem que se vender para ela, para que é. ela compre a ideia de te dar um beijo uhum. e namorar com você. Quando você quer, comprar, quer pedir uma viagem para os seus pais, um presente de Natal legal, você tem que se vender para os seus pais para poder convencer eles a te dar. Então, a venda faz parte do nosso dia a dia. E assim como na vida pessoal, a vida profissional é igual. Seja no corporativo, né, para você se vender internamente para conseguir pular de cargo né, e evoluir dentro da, daquela companhia, ou seja, se vender para o mercado com uma pessoa que tem autoridade daquilo. Então, o vender é uma obrigação primordial para qualquer pessoa que queira empreender. Sim. Agora, por outro lado, né, você falou muito bem, por que a gente tem um preconceito com o vendedor? Porque quando a gente pensa em vendedor, a gente pensa aquele vendedor, aquele corretor de imóveis, né, que geralmente é aquela pessoa que fica te ligando, mandando WhatsApp o dia inteiro, quando você fala que você quer comprar um apartamento. Aquele vendedor de carro, né, que também é super insistente. Então, a, aquele modelo, o modus operandi é antigo do vendedor, é, de carro, de móvel, que era super insistente, aquilo é chato. Né? Aquilo não funciona mais hoje em dia. E aquilo ficou estigmatizado né? como o, 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 o vendedor sendo uma pessoa chata. Mas, no final, quando a gente vai montar o um negócio, e aí eu vou falar um pouquinho da, da minha história, eu me lembro uma vez... Engraçado que eu não, eu não lembro quem foi que me falou isso. Uhum. Mas, quando eu estava na Primórdia, né, que foi a empresa que foi adquirida pela Vtex, eu estava num momento que a empresa tinha crescido muito né? e eu sempre fui programador e eu programava, eu programava muito bem e aí eu queria contratar um vendedor para minha empresa para continuar programando uhum. E aí uma pessoa me falou depois eu vou ver se eu, eu relembro quem que era é, ele falou o seguinte cara ninguém melhor do que quem criou a empresa vai saber vender melhor o teu negócio então por mais que você seja um bom programador você tem que ser melhor vendedor porque você vai vender com a sua alma, do que você contratar um, um vendedor e você ficar aqui dentro do, do escritório programando lojas virtuais. E aquilo realmente tem um estalo na minha vida. Né? Porque, no final, quando você vê um empreendedor é, num pitch né, para o investidor ou um empreendedor vendendo o teu negócio para um, um cliente, quando você olha na cara dele, você vê o conspirado inspirado ele é quando ele fala do produto Sim. e o quão sincero e verdadeiro ele é quando ele está falando da solução. E nenhum vendedor no mundo vai conseguir ter esse espírito de dono do que o próprio cara que fundou o teu negócio. Então, o ser vendedor ele é primordial porque você vai passar do começo do teu, da tua empresa até o final dela vendendo o teu negócio independente de qual momento da tua empresa você esteja.
0: Cara, muito bom. Perfeito, galera. Mais uma pedrada aí. Essa paixão que o empreendedor fala sobre o negócio, do que ele está construindo, isso passa aquela energia e acaba afetando muito positivamente uh, a venda e ajuda muito a concretizar negócio. Isso é muito legal que o Felipe está trazendo. E é uma coisa que poucas pessoas, né, são aqueles poucos empreendedores, intraempreendedores que têm o um sentimento de dono, que quando fazem parte de um time de venda conseguem passar isso. É muito legal isso da gente estar abordando, porque essa paixão, tudo isso que a gente fala aqui sobre as características do empreendedor, o que, que você precisa para empreender, todas essas características de propósito, de iniciativa, transparecem na sua fala e isso acaba impactando muito positivamente as vendas. Muito legal isso que o Felipe está trazendo. Felipe, queria falar também contigo, cara, sobre um assunto de liderança, assim, de gestão e principalmente de sociedade, né? Porque você falou ali, foi muito legal, é, quando você trouxe também ali no início do podcast que as empresas se juntaram, né? Para construir a Vtex e isso é um processo muito comum que acontece para empresas unicórnios ou até nem, nem sempre unicórnios, mas grandes empresas, né? É, é essa junção de pessoas, junção de empresas com o mesmo propósito. Cara, sociedade. Sociedade, a gente sabe, Felipe acho que eu não preciso nem te dizer, né? É um dos maiores motivos, inclusive, de término de empresas, de as empresas quebram, às vezes, por causa da briga entre os sócios. Então, como fazer, cara, para encontrar os bons parceiros? Como foi, na sua trajetória, se reunir com outras pessoas para criar hoje o que vocês estão criando? Quais são as dicas que você pode dar para quem está começando com relação a esse tipo de sociedade, de gestão de negócio, de liderança e de escolher as pessoas certas?
1: Olha, Eduardo... É, voltando um pouquinho para quando você me perguntou da educação formal, né? se faz sentido você fazer faculdade ou não. A primeira empresa que eu montei, os meus sócios eram amigos de faculdade. Né? Então, muito no empreendedorismo, né? em qualquer mercado que você for atuar, o network é muito importante. Sim. E a faculdade é um local de você encontrar pessoas que tenham, talvez, ali o mesmo desejo ou uma sintonia de fazer alguma coisa diferente. Então você cursar uma faculdade é legal porque você acaba conhecendo pessoas que têm objetivos parecidos com os seus e que vocês podem unir forças para montar um negócio. Quando a gente fala de sociedade, né? E como você muito bem é, colocou, sociedade é igual ao casamento. Cara, é. você, e acho que talvez até pior, é pior casamento não, bem.
0: Não faz amor, né, Felipe? Aí é foda também. Tá <risos>
1: você não faz amor e você passa mais tempo com o teu sócio do que com a tua mulher. É verdade. Né? Então, é, é complicado. A minha primeira empresa, eu tive, eu tive problemas com os meus sócios né? de, de desencontro de entendimentos em algum momento da sociedade que a gente acabou descontinuando a nossa parceria. E isso cada vez é mais comum. Se você vai para o mercado de trabalho se conversa com empreendedores é, que são empreendedores seriais já tiveram vários negócios, vários deles, né? quase a maioria, já teve problema com o sócio que teve que desmontar o negócio e desistir e fazer outra coisa. Né, hum. ou comprar parte dele seguir sozinho então assim é, não tem uma receita né porque o ser humano ele é feito de altos e baixos e o empreendedorismo ele testa muito a pessoa se a pessoa não tiver uma inteligência emocional muito muito bem é, é solidificada é, em algum momento você vai ter problema com o teu sócio né hum. qual que é o grande ponto né igual o relacionamento é você tentar manter o tesão hum. né então o que, que é manter o tesão de um negócio? É que você tenha é, é, metas que você atinge e que muda o patamar do teu negócio em alguma área que te faça sentir aquele prazer, né? aquele tesão, que é como se você estivesse realmente fazendo amor com, com a sua mulher. Né? Então, uhum. você receber um investidor novo você fechar um grande negócio com o maior cliente daquele segmento, você comprar uma empresa menor que você, trazendo outros sócios, você abrir um país novo. Então, se a empresa não tem, é claro, esses milestones né, que você tem que atingir para você poder se sentir satisfeito né, e realizado com aquele teu negócio... Em algum momento, você vai ter algum sócio que vai estar cansado do teu negócio, vai acabar não produzindo e você vai acabar brigando com ele e terminando a sociedade. Então, não tem receita de bolo, é realmente você manter a empresa com grandes desafios e tentar chegar neles num prazo máximo de três anos. Tá? Essa Talvez a maior receita de, de bolo que tenha disso aí é se você não tiver a cada três anos do teu negócio algum uma meta muito difícil de atingir e você atingir ela, o seu negócio vai acabar é, desgringolando aí no, 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 na sua trajetória e você vai perder sócios importantes no seu caminho.
0: Boa, boa, Felipe. Aí, galera, mais uma pedrada aí para você não cair no cemitério das startups ou no cemitério das empresas, é, ter metas audaciosas é, com o um máximo de três anos de tempo para concretizar isso. Muito legal esse insight que o Felipe está trazendo. E, Felipe pegando um gancho nessa sua resposta, assim uma coisa que eu vejo, que é uma maneira, inclusive, dos empreendedores manterem, né, sustentarem essa tesão que a gente está falando, que eu acho que sim, é muito importante essa motivação uh, pelo negócio, é a capacidade de inovar, né, cara? Inovar no Brasil, a gente sabe que não é fácil. Eu acho que sim, existem muitas oportunidades, tem muita coisa que dá para fazer, mas talvez até por uma barreira né das pessoas mesmo. Até você pode falar, porque no e-commerce deve ter sofrido muito com isso, né, cara? Da, da desconfiança, de fazer uma compra pela internet, uma coisa nova, né? A pessoa tem aquele, aquele certo tipo de receio, não quer comprar, porque não sabe como é que funciona e tal. Então, como inovar, cara, para continuar com esse tesão, sempre alto assim, e, e já entrando assim um pouquinho assim no próprio e-commerce, na sua, na sua trajetória com, com o e-commerce, como inovar para se manter sempre na frente. Né? Como é que foi na sua trajetória de encontrar boas oportunidades e se manter atualizado no mercado?
1: Eduardo, eu vou falar que talvez a inovação ele seja um outro mito do, do empreendedorismo. Boa. Tá? Que você precisa inovar, fazer algo super diferente para você conseguir dar certo. Tá? Eu vou te dar um exemplo o André Street, é amigo meu lá do, do Rio de Janeiro, é, tem a mesma idade que eu, e hoje é o bilionário mais novo do, do Brasil. Tá? O André Street, ele é o fundador da Stone, né, que abriu o capital lá em, na Bolsa de Nova York, e ele montou a Stone, que é um meio de pagamento, que ele entrou nos mercados mais competitivos, mais acirrados do mercado, para bater de frente com o Cielo, com o Redcar, com o Santander, por aí vai. Ele entrou no mercado totalmente oceano vermelho, uhum. né, onde ninguém via uma oportunidade de ter um novo player. E ele, a empresa surgiu em 2016 e ela, em pouco tempo, dominou o mercado, ganhou um market share muito grande, abriu capital e hoje é uma empresa de quase 9 bilhões de dólares. Tá? Uhum. E se você me perguntar assim, ele inovou alguma coisa no meio de pagamento? Eu te falo com total certeza que não. Uhum. Ele não inovou em praticamente nada. É. só que ele fez coisas diferentes que a Cielo, a rede e companhia não faziam, que era tratar bem o seu cliente, conhecer melhor as necessidades do cliente, entender que se o cliente for com uma maquininha é, é, muito tempo quebrada, ele perde venda e ele acaba gerando um relacionamento é, ruim com o teu parceiro. Então, assim, coisas que são básicas, que é você ouvir o seu cliente, com uma, uma, uma pitada mais humana, né? mais aberto, não é inovar. E você não inovando, ele conseguiu criar uma empresa de 9 bilhões de dólares, uma das maiores companhias do Brasil, com uma empresa que abriu, fundou em 2016. Então, inovação não é, 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 é motivo para sucesso. Você criar uma empresa que você escuta o seu cliente, isso, sim, é, é, é motivo para sucesso. Então, mais do que se preocupar com a inovação ah, eu quero criar uma super embalagem que abre, abre sozinho e que fala e que tem cheiro, às vezes as soluções mais simples e menos óbvias são as que mais dão certo e mais dão dinheiro. E como que você consegue criar soluções simples e menos óbvias? É você escutando o seu cliente. Então, quando você abre o peito para poder escutar o seu cliente de forma sincera, você tira muito insight para poder sair do óbvio e criar soluções simples sem precisar inovar.
0: Cara, muito bom, muito bom, galera. Essa aí é aquela digna do bloquinho de papel, a gente pegar o bloquinho de papel, voltar aí uns cinco minutos atrás desse podcast e escutar de novo. Porque isso é uma coisa que muitas pessoas buscam, né? Como é que eu consigo inovar? Como é que eu consigo fazer algo novo, algo que ainda não exista? Inclusive, muitos empreendedores têm aquele sentimento de: Ah, tive uma ideia, ninguém fez isso. Aí, quando vê, encontra uma empresa na China lá que o cara já fez igual. Aí, o cara fica frustrado, não consegue. <risos> né, Felipe? Isso é muito comum, Exato. né? <risos> então, galera, essa pedrada aí que o Felipe está trazendo é muito legal, cara. Às vezes, a gente não precisa ser. Uh, o único, o, o inovador, o cara que faz a única coisa de uma maneira diferente. Às vezes, esse beabá, que é tratar bem o cliente, muito legal esse exemplo que você trouxe, Felipe, do André, da Stone. Realmente, era um mercado super consolidado, e aí o André e toda a equipe dele lá, todos os colaboradores conseguiram atingir o patamar que eles atingiram. Muito legal isso. E agora, Felipe, vamos falar um pouquinho sobre o próprio e-commerce, né? Uh, como é que foi, cara, o impacto para a própria Vtex? da pandemia, tudo isso que começou há mais de um ano. Teve alguma, sei lá, alguma característica, assim, por exemplo, alguma categoria que mais foi procurada no ano de pandemia? Como é que foi o desempenho do e-commerce? A gente sabe que o e-commerce no Brasil já alcançou 10% do total né, do varejo brasileiro. Como é que funciona tudo isso por trás assim, de quem está trabalhando diretamente para crescer esses números?
1: Eu costumo falar que o e-commerce de 2020 foi o ano do Black Friday contínuo. É porque todos os varejistas online tiveram seu volume de vendas multiplicado por três, quatro, cinco vezes durante quase todos os anos posteriores ali a, a março de 2020.
0: E quem é. não estava presente, é. né, Felipe, no online deve ter sofrido bastante também, né?
1: Teve que correr para entrar porque estava é. com loja fechada. Quem não era serviço essencial, obviamente. Mas Sim. mesmo quem era também, você tinha menos fluxo né, na, na, na rua. Pessoas que, que não estavam trabalhando nos seus escritórios Perdeu bastante venda Mas é, quando a gente fala de categoria A gente vê que o mercado que acordou em 2020 Foi o mercado alimentício, online Porque todo mundo começou a fazer Por mais que o, o supermercado fosse uma categoria é, essencial Muitas pessoas passaram a comprar supermercados online o próprio Rappi passou a entregar supermercado, o iFood passou a entregar supermercado, até o mercado livre hoje você consegue comprar arroz, comprar feijão, comprar bebida, qualquer coisa é, para a sua casa. Então, o, 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 o que a gente chama de grocery, né, o mercado alimentício hoje online, foi a categoria que mais cresceu, é a uhum. categoria que mais está sendo apostada no comércio eletrônico, porque é uma categoria que você fideliza, que você tem recorrência, e que você consegue manter essa frequência do consumidor sempre comprando com você. Não é à toa que a Magazine Luiza, né, um dos maiores expoentes aí do, do varejo digital aqui no Brasil, anunciou no seu último é, relatório para investidores que o foco da Magazine Luiza em 2020 vai ser é, estimular o mercado, a categoria alimentícia dentro do site da Magalu. 2021, então, 2021, né? inclusive hoje foi anunciado é, duas novas empresas que a Magalu comprou uhum. é, que são voltadas dentro dessa dessa categoria. Então o mercado alimentício é o um mercado que vai se movimentar muito né, a, é, ao longo desse ano. Teve um movimento grande agora do Carrefour comprando o Grupo Big, né, que era o antigo Almarcha do Brasil que saiu no ano passado. Então é, é um mercado que vai se movimentar, é o um mercado que tem Crescido muito, tem muita oportunidade né, de dark store, né? De, de lojas autônomas, etc. É um mercado que vai crescer bastante. Obviamente, né? No ano de 2020, a gente teve categorias que saltaram, por exemplo, como categorias de camimês e banho. Né, todo mundo passou a, a, ser, a não viajar mais, ficar em casa, e você começa a ver todos os problemas da sua casa e oportunidade para poder renovar né, aquele lençol, aquele travesseiro que está velho, é por aí vai. A categoria de moda também foi uma coisa que surpreendeu. Mesmo as pessoas não saindo, não indo para festas e casamentos, a categoria de moda teve um crescimento muito grande e, principalmente, moda básica. Né? Porque todo mundo passou a trabalhar de casa e ninguém vai botar uma camisa social, uma calça jeans para trabalhar de casa. Né? Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com tecidos mais leves, mais confortáveis, que você pode acordar, botar e ficar ali 10, 12 horas por dia trabalhando. Né? Então, são categorias aí que tiveram as suas curiosidades né? no ano de 2020.
0: Perfeito. Até aproveitando esse gancho, Felipe, da, do varejo de uma maneira geral, né, uma coisa que a gente começa a perceber é, com, é que com essa alta do dólar, o Brasil, talvez, o, o empreendedor brasileiro consiga aproveitar isso para uh, fazer operações cross-border, né, ou seja, vender para outros países. Assim, Você enxerga isso como uma vantagem para quem está buscando expandir os seus negócios? Como é que você acha que os empreendedores podem aproveitar isso para expandir para fora? Se é que isso faz sentido, né?
1: Total, Eduardo. É, hoje tem uma, um termo que a gente chama de dropshipping, né? que quando alguém quer empreender digital e montar uma loja virtual sem estoque, ele é muito comum que você faça contratos, parcerias com fornecedores na China, monte um site aqui no Brasil e você venda produto da China daqui para o Brasil. Né? Esse dropshipping já é uma coisa bastante comum aqui entre os... O empreendedorismo de quem quer montar uma loja virtual sem ter que investir em estoque, né? Mas o inverso, quando você já tem uma marca, você tem uma, um ateliê de moda de, de artesanato, ou a sua família tem uma marca que você quer montar uma operação digital hoje, com a, a, a globalização, né? Mais acerrada do jeito que tá, o cross-border é uma grande oportunidade para você vender para qualquer país do mundo. E hoje é, é relativamente simples você fazer uma entrega do Brasil para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Espanha, para Portugal, por exemplo. Seria uma ideia, hoje um, um pedido que sai daqui de São Paulo, ele chega nos Estados Unidos no seu destino final em pouco menos de dois dias, três dias úteis. Puxa, né? É maravilhoso. Porque, basicamente, né, ali o prazo, o prazo médio que a Amazon é, entrega para clientes que não são Amazon Prime. Hum. E mais do que isso... O Brasil, como teve o real que mais de valor... foi o que mais desvalorizou no ano de 2020, né? A gente ficou muito barato lá fora e, consequentemente, o mercado lá de fora ele não diminuiu. Então, um produto que eu vendia, por exemplo, nos Estados Unidos a 90 dólares, eu posso continuar vendendo ele a 90 dólares que hoje aqui no Brasil ele é mais de 600 reais. Então, às vezes, o produto que eu vendia nos Estados Unidos a 90 dólares, que eu ganhava aqui 300, 350 reais, hoje eu ganho o dobro, com o mesmo produto e com o mesmo custo que eu tenho para produzir ele. Então, a grande oportunidade hoje para quem quer exportar através do comércio eletrônico é você, às vezes, duplicar o seu, o seu lucro, a sua margem, vendendo pelo mesmo preço que você venderia há um, dois anos atrás, porque o dólar hoje virou 19, 20 centavos de dólar. Então, tem uma oportunidade gigantesca para quem quer internacionalizar a sua operação digital.
0: tá aí, galera. Excelente insight também aí para quem está buscando expandir o negócio, aproveitar o mercado externo, aproveitar essa alta do dólar, a gente às vezes olha isso com maus olhos, né, porque a gente não, ah, não vai mais ser tão simples assim viajar para os Estados Unidos, a gente vai sofrer um pouquinho financeiramente para fazer isso. Por outro lado, o que nem o Felipe tá trazendo para a gente é uma grande oportunidade talvez a gente explorar novos mercados. Muito legal a gente trazer isso para quem tá já uh, no e-commerce ou quer expandir, né, no seu e-commerce e até Felipe para os empreendedores que estão querendo trabalhar com e-commerce, quais são as suas dicas? Assim, como é que as pessoas podem começar e, inclusive, se destacar nesse mercado para um cara assim que está nos escutando agora, para um homem ou para uma mulher que está nos escutando agora e quer entrar nisso? Como é que ele pode dar os primeiros passos?
1: Acho que, primeiro, é a primeira qualificação. Hoje tem muita oferta de, de conteúdo muito bom na internet. Né? Eu vou até fazer um merchan aqui. Depois, quem quiser seguir lá, Fundamentos Digitais. É uma escola digital que eu criei junto com outros sócios para qualificar a, a galera que quer entrar nesse mercado digital. Né? Como o, o, o e-commerce, a transformação digital, ele virou a bola da vez né? em 2020, esse mercado ele cresceu muito e tem muita pouca mão de obra. E quando você tem muita pouca mão de obra e muita procura, consequentemente, os salários acabam crescendo. Né? Então, realmente, quem quer é um advogado, é um engenheiro, é um designer, ele quer mudar... Para esse comércio digital é, tem muita oportunidade de, de cursos legais. Pode procurar lá fundamentos digitais, depois eu, eu deixo um cupom de desconto aí para os seguidores. É, do deixamos podcast. aqui um.
0: Aí, pessoal, fica o, nós vamos deixar o link aqui na descrição do programa. Se você quiser aí o cupom de desconto que o Felipe vai nos, nos, nos conceder aí, só clicar no, na descrição desse episódio aí.
1: Então tem muita oportunidade, né, com salários hoje super valorizados para quem quer entrar nesse mercado digital e tem muita vaga aberta. Tá? Tem muita vaga aberta na área é, de marketing digital, na área de logística, na área de operações, na área financeira. Então, todas as áreas, toda a área que você trabalha hoje, ah, eu sou o financeiro de uma empresa, tem espaço para eu trabalhar hoje como financeiro de um e-commerce? Tem. Ah, eu faço publicidade físico. Tem espaço para poder migrar para o marketing digital? Cara, tem. Então, hoje, tem muita oportunidade em muita área. Tá? É, como o próprio Eduardo falou, a gente, é, no e-commerce brasileiro, era um mercado de 3% a 4% do, de penetração no varejo total. A gente finalizou 2020 com mais de 10%. Estados Unidos triplicou, foi para 30%. Isso. E a previsão para o espaço para 5 anos é que a gente alcance ali um patamar de quase 20%. Então, esse mercado ele vai dobrar de tamanho pelos próximos cinco anos, só aqui no Brasil. Tá? Então, talvez não tenha nenhum outro mercado é, no Brasil que tenha um potencial de crescimento tão grande quanto o mercado de, de vendas online. Então, quem quiser empreender, quem quiser trabalhar nesse mercado, eu super indico, porque a gente está com uma, uma, uma falta de de oferta de profissionais qualificados é, nesse mercado e tem muita procura.
0: Se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas? Como começar um negócio do zero?
1: Vamos lá, acho que o primeiro ponto para começar o negócio do zero é, foi um pouco da dica que eu já falei, né? escutar o cliente, escutar o mercado. Cara, isso não vai é te custar nada, você ir para uma feira, para um evento, ou você conhece um, um cliente, ou você está inserido num, num, numa categoria, num mercado, e você perguntar ah, qual é o teu problema hoje, por que, que você não consegue resolver isso? Então, acho que o primeiro ponto é você descobrir aonde está uma oportunidade para poder empreender. Né, voltando àquele ponto que eu falei, de empreender por oportunidade e não por necessidade. Então, uhum. quando você encontra essa oportunidade de aonde você vai empreender, né, se você já definiu, não né, ah, tive uma ideia para resolver o, 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 o problema do, do mundo. Não, cara, qual a oportunidade que tem aquele mercado, aquele produto ou aquela situação? E a partir daí, é você trabalhar no conceito de MVP, é, isso para quem empreende é muito comum esse termo, né? que é, 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 é o produto mínimo viável, né? MVP é, é a sigla em inglês, mas basicamente é qual é o básico que eu preciso fazer para poder testar o meu produto no mercado. Né? Então, às vezes, quando eu quero testar, é, é, fazer um aplicativo, eu não preciso fazer, ter que programar um app, às vezes, eu posso desenhar umas telas fazer um protótipo e dar para uns amigos, dar para alguns clientes testarem e ver se aquilo faz sentido ou não para ele. Fazendo sentido aquele MVP, aí eu passo numa produção, seja contratar um programador ou eu mesmo desenvolver. Então, acho que tem muita oportunidade quando você bota, cria o teu negócio de forma rápida e testa de forma rápida. tá? Porque é, é, o, o grande problema hoje do empreendedor que ele não atinge o sucesso é quando ele quer atingir a perfeição. E empreender, você nunca vai atingir a, a, a perfeição. Então, o que, que é aquele produto que ele é bom para o mercado? É o produto que foi testado e foi aprovado. Só que se você demorar um ano para poder desenvolver um produto, cara, um ano, teve uma pandemia, mudou completamente o comportamento do consumidor. Você concorda? Então, tem que ser coisas rápidas, né? Então, em cima de, de entregas rápidas, você vai conseguir testar o seu produto de forma rápida e barata, e aí sim você conseguir entender aonde que você quer chegar e qual que é o nível de perfeição que você quer atingir. Né? A gente fala muito também de empreender, é, de criar produtos, criar sistemas, e a gente acha às vezes até que precisa de programador, não, eu tenho que ter um CTO, eu tenho que ter um sócio que vai programar. Isso também é outro mito do empreendedorismo. Tá? Depois, quem quiser, tiver curiosidade, procura sobre plataformas low-code. tá? L-O-W-C-O-D-E. Essas plataformas low-codes hoje são plataformas que você pode, por exemplo, desenvolver um aplicativo para o seu celular sem você se precisar programar nada de linha de programação. Então, essas plataformas possibilitam que ser humanos normais, né, que não são engenheiros de software, que não são desenvolvedores, programadores, possam criar soluções, sistemas... Sem que tem que botar a mão no código. E aí, com isso, corrobora com o que eu falei de você contratar uma plataforma dessa, que é super barata, vai pagar 5, 10 dólares por mês para usar essa plataforma, e você testar a sua solução, testar o seu MVP. Ou testando ele, funcionou, cara, você pode fazer o que quiser. Então, se engana, quem acha que para empreender, empreender e você dar certo, você precisa ter que fazer toda a solução do teu negócio. Foca no que é core no que vai ser o diferencial do teu business. E aí, só como exemplo, né, a gente está falando bastante sobre empreendedorismo, todo mundo aí viu aí o crescimento exponencial do Clubhouse, hum. né, que foi uma plataforma aí de, de bate-papos em áudio é, que surgiu aí no comecinho de 2021 e bombou aí nas redes sociais. Todo mundo é, é, é doido para poder entrar nessa rede social. É, quando você olha o case da, da Clubhouse... Hoje toda a parte de sistemas de voz que a Clubhouse utiliza hoje é terceirizado. Nossa. É um outro, uma outra empresa que provê esse serviço para a Clubhouse. Aí você começa a, aí sim isso é um tapa na cara do empreendedor, né? Você sabe, cara, como que é a Clubhouse? Que é um, um, uma rede social de voz tem um principal software de voz terceirizado. Sim. Muito pelo conceito que ele entendeu que tinha uma oportunidade naquele caminho de lançar-se a primeira plataforma social de salas bate, de, de, sala de bate-papo de voz, só que para desenvolver toda a solução de bate-papo dentro de casa, ele ia demorar um ano, dois anos, né, desenvolvendo e fora o dinheiro que ele ia investir com o um time de desenvolvimento. Se já tinha uma plataforma que já oferecia serviço para ele, o que, que ele fez? Ele fez a camada de experiência do consumidor e fez a estratégia de entrada no mercado, mas o software por trás é terceirizado. Em algum momento, ele pode internalizar isso, mas ele foi o primeiro... Né? Ele foi o cara que lançou a primeira plataforma de, de bate-papo por áudio é, na internet, bombou e, possivelmente, aí pode ser o, o único do mercado. Né? Mas ele não fez tudo do zero e não precisou desenvolver tudo dentro de casa. Então, acho que é a primeira grande dica que eu dou para quem quer iniciar. Não se engane que você precisa ser programador ou que você precisa fazer tudo dentro de casa para você poder criar um
0: negócio e testar o mercado. Perfeito, galera. Excelentes insights. Então, escutar bastante o cliente, né? A ver, descobrir as oportunidades que o mercado oferece e utilizar dessas plataformas que o Felipe trouxe de low code para conseguir prototipar, né? Fazer um MVP, um mínimo produto viável, o mais rápido possível. E jogar isso no mercado e colher feedback e começar todo aquele ciclo, né? Que a gente fala muito aqui no podcast. Inclusive, vou deixar também aqui, galera, na descrição do episódio, uh, um vídeo que a gente botou no nosso canal do YouTube sobre o que é um MVP, para você que ainda não sabe ainda muito bem como é que funciona isso, vou deixar aqui na descrição também. Felipe, outra coisa que a gente gosta de escutar também dos nossos entrevistados é aquela dica de leitura, aquela dica de série, de filme, ou até mesmo de mídia alternativa, tipo podcast, assim, que, que agrega muito na sua vida, ou aquele livro que você aprendeu muito com ele, e por que, né, que foi tão importante. Tem alguma dica para nos dar aí?
1: De livro. Um livro que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje é o livro chamado The Lean Startup, né? ou A Startup Enxuta. Ele tem a, a tradução em português aqui no Brasil. Ele basicamente fala no livro como que você desenvolve o negócio de uma forma mais enxuta possível. Tá? E eu acho que o que corrobora com o que eu falei aqui na... Na, na resposta anterior é você fazer colocar um produto mínimo viável no ar e no menor tempo possível né e esse livro ele fala bastante sobre isso como se consegue ter uma uma estrutura super enxuta e criar produtos super diferenciados tá é, e aí talvez eu acrescentaria né não um, um filme ou, ou uma, uma mídia mas uma metodologia chamada business design business. tá business design hoje talvez seja a metodologia mais utilizada hoje pelos empreendedores de sucesso, pelo pessoal lá do, do Vale do Silício, que é uma metodologia para você tirar coisas do papel com equipes multidisciplinares, que você pode aplicar tanto dentro da sua companhia, da sua empresa, né? você entra empreender usando essa metodologia do Business Design, ou você montar o seu negócio com o Business Design. É uma metodologia que ela fala muito passo a passo de como você tirar negócio do papel, escutando o cliente, testando, melhorando e evoluindo. Tá, então, acho que é, é, a startup chuta e estudar sobre business design é, seriam as minhas dicas aí para quem quer saber mais sobre isso.
0: Muito bom, cara. Até eu fiquei curioso saber, não conhecia essa metodologia, já anotei aqui, vou com certeza buscar mais informações sobre isso. Felipe, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista com chave de ouro, aqui, chave de diamante, que está muito boa essa nossa aula que você está nos dando, queria falar um pouquinho, um pouquinho contigo sobre futuro, sobre leitura de mercado, inclusive sobre o impacto de algumas tecnologias que estão surgindo aí, estão para surgir, e que com certeza vão impactar Uh, o mundo da maneira que a gente enxerga, principalmente quando se fala de tecnologia. né? Uma delas, cara, é, é o próprio 5G. né? Quais são as mudanças que você acredita que o 5G vão trazer para o comércio de uma maneira geral, para o e-commerce, né? mas também para a aplicação e aplicabilidade de várias tecnologias que as pessoas uh, já, já estão criando e desenvolvendo por aí?
1: Ótima pergunta, Eduardo. É, esse é um tema que eu gosto muito. Eu até dei uma entrevista para o jornal tem mais de duas semanas atrás, falando exatamente sobre isso. E, na minha opinião, o 5G ele vai ser o divisor de águas é, de como que o, o, o pequeno empreendedor, né, o pequeno empresário, ele vai conseguir é, combater as grandes companhias de tecnologia de igual para igual. tá? Nossa. É, porque se você olha o varejo, por exemplo, né, que hoje é dominado pela Totos, pela Lynx, né, que são empresas de capital aberto que valem mais de 10 bilhões de reais, é, essas empresas elas só sobrevivem hoje porque elas têm uma capilaridade muito grande de estarem em vários estados, várias cidades e com muitos funcionários, mais de 100, funcion 100 mil é, funcionários dando suporte aos sistemas, dando assistência e etc., quando você implementa o 5G a nível nacional e esse 5G traz uma estabilidade, uma resiliência de, e uma velocidade de, de, de internet quase é, similar ou até superior à internet de cabeada, né? isso a nível nacional, isso possibilita que qualquer companhia, qualquer startup que desenvolva uma solução minimamente melhor do que uma grande companhia só que a única forma de distribuir aquele software, seja através de cloud, através da nuvem, uhum. essa empresa hoje lá no interior do Rio Grande do Sul, uhum. né, onde aquela startup não tinha um atendimento comercial e não tinha como dar uma assistência técnica para ele, vai poder chegar nesse cliente. Okay. É, então, quando efetivamente for implementado o 5G aqui no Brasil, vai ser um turbilhão que vai, vai abrir as portas para o mercado de startup chegar em qualquer cliente no Brasil inteiro para poder oferecer uma solução na nuvem. Tá? Então, é, quem tiver com ideia de querer implementar um sistema, um software ou algum produto que seja apenas distribuído na nuvem, pode investir porque pelos próximos meses, próximos anos, você vai conseguir atingir a nível nacional e conseguir bater de frente com os grandes empresas hoje que só conseguiam se manter até hoje pela capilaridade que ele tinha no território nacional.
0: Perfeito, cara. Eu acho que, galera, a mensagem que fica aqui para a gente finalizar a nossa entrevista é a importância de você se digitalizar e você fazer parte disso, você começar a rever os seus processos. Você ainda não tem uma presença online ainda forte, né? Se você ainda não está crescendo esse setor aqui, entre aspas, né? Tô fazendo setor entre aspas aqui na sua empresa, na sua companhia, você tem que repensar isso, né? Porque é muito legal a gente falar sobre 5G, é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui no podcast e os impactos disso são muito é, estimulantes, a gente fica muito empolgado para tudo isso, porque, cara, saber que você como um empreendedor pequeno vai, vai ficar de igual para igual com um grande é Poxa, cara, é muito legal isso. É, é a possibilidade de transformar mesmo com as nossas ideias, com os nossos negócios. Felipe, já se encaminhando para o final aqui, cara, eu quero saber para o pessoal que quer entrar em contato contigo, quer saber mais da própria vtex quer conhecer melhor o software, quer falar com vocês, talvez, quem sabe, fazer algum tipo de mentoria, enfim. Passa suas redes aí para o pessoal, cara, rede social para o pessoal que quer entrar em contato. Fica à vontade.
1: Fechado. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aí. Quem quiser me seguir, eu estou lá no Instagram arroba Felipe delacqua. delacqua tem dois L's e CQA no final, estou também no LinkedIn, estou aberto lá a, a todo mundo, pode me seguir, pode me conectar lá, a Vetex também, no Instagram da Vetex é Vetex Brasil e no LinkedIn também é, é Vetex só, a gente tem uma página só do, no LinkedIn da Vetex e também no nosso próprio site oficial vetex.com.br, vai ser um prazer aí receber todo mundo lá
0: é isso aí galera, a gente tá chegando ao fim então de mais um podcast empreendedor iniciando a quarta temporada com muito estilo aqui, com muito conhecimento para você, empreendedor e empreendedora que tá querendo uh, aplicar conhecimento prático com pessoas que estão de fato mudando o jogo, né com pessoas que têm skin in the game que a gente preza muito, que é a pele em risco aqui no podcast empreendedor, pessoas que de fato fazem o que falam eu espero que você tenha curtido essa quarta temporada Promete, já começando com Felipe Delacqua, sócio na Vetex, A Vetex que é um unicórnio brasileiro que promove o comércio colaborativo para crescer o seu negócio. Se você curtiu esse programa, eu já te convido a assinar o podcast Empreendedor para não perder as próximas entrevistas. Te convido também a assinar o nosso canal no YouTube, com o link aqui na descrição, aqui embaixo, Empreendedor TV. Todos os episódios agora estão sendo colocados no YouTube também, para você conseguir ter mais uma fonte aí de mídia para escutar o nosso conteúdo. E eu também estou fazendo muito conteúdo para empreendedores que estão iniciando os seus negócios ali no YouTube. Também te convido a nos seguir no Instagram, podcastempreendedor, e o meu LinkedIn, Eduardo Tanhauser, onde você pode saber dos episódios que são postados, de alguns pensamentos que eu tenho. Ah, claro, quero te convidar também, se você quiser indicar algum empreendedor, para ser entrevistado, basta enviar o seu e-mail para distritoe.com.br. Felipe, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, compartilhado aqui conosco, com a nossa audiência. Foi muito legal ter te ter aqui, saber um pouquinho da sua história.
1: Eduardo, eu que agradeço a oportunidade de estar aí inaugurando aí a quarta temporada do Podcast Empreendedor. Fico muito feliz de ter iniciativas como a sua para poder levar conteúdo, levar inspirações para que a gente possa, através da iniciativa privada, aí, levar esse, esse sonho de todo brasileiro que é possível dar certo e fazer empresas globais com tecnologia e coração brasileiro. Fica e... meu, meu beijo, meu abraço para todo mundo aqui e um prazer estar com vocês.
0: Exatamente, galera. Esse é o nosso propósito, muito legal, muito bem resumido pelo, pelo Felipe, exercer o protagonismo através do empreendedorismo. É isso aí, galera. A gente fica por aí. Valeu!